0: <risa> La
1: risa, <risa> ya, me puse nerviosa y iba a presentar Hola chicos, bienvenidos a Pop PopFem, su podcast de confianza Ahora me tocó presentar a mí Yo soy Mónica Y yo soy Monse ¿Cómo están? Mm. Y pues bienvenidos al quinto episodio ya, wow, se siente como... Vamos avanzando muy rápido Sí, amiga. demasiado Pero, ¿cómo están? Este, hoy vamos a hablar sobre un asunto súper super interesante Pero, antes de comenzar Monsi y yo queremos este decirles algo, una notita súper importante, hace referente a nuestro podcast y lo que
0: pues lo que hacemos. Sí, creo que en el primer episodio les mencionamos que esto era un cotorreo sobre cultura pop y feminismo. Y literalmente es una plática entre Moni y yo, no hay ninguna pretensión de educar a otros y más bien lo que nosotros queremos hacer es invitarles a que se cuestionen las cosas, o sea, que no se queden solo con lo que nosotras decimos, Ajá. que también piensen por su cuenta, <risa> digo, ya sé que ya <risa> lo hacen, <risa> <Okay>. <risa> Entonces, <risa> pero que tengan un sentido crítico de lo que escuchan y consumen uh -huh. y básicamente eso, es el único mensajito que les queremos dejar por aquí. Sí, aquí solamente lanzamos
1: un bunch de preguntas, que Moni nos hacemos muchísimo y respecto a nuestra cultura y pues la cuestionamos que es como mons y yo hemos aprendido y pues lo hacemos a través de cotorrear así que ojalá que lo sigan disfrutando es el chiste y comenzamos el día ay, de hoy y tus
0: saludos parroquiales
1: ay sí tengo anuncios saludos parroquiales saludos a a quién tenemos a mi hermano porque va a ser una parte importante para el final de este podcast sí. y a las personitas que nos ayudaron a crear a anunciar este Nuestro podcast Y les, vamos a, les queremos decir que vamos a estar vendiendo stickers La otra semana Sí,
0: sí. <risa> sí el plan es donde los, sí, los stickers semana.
1: Van a estar a 10 pesitos Vamos a estar aquí en la uni <risa> <risa> No vamos a decir
0: el nombre de la Ajá. universidad <risa> Pero vamos a
1: estar aquí vendiendo Para que nos escuche aquí en la universidad Vamos este, a andar por ahí, en los lugares de siempre en las, en, ya, ya dije mucho, pero... <risa> Sí, bueno, gracias por apoyarnos siempre, es nuestro agradecimiento y otra vez por sintonizarnos, les agradecemos mucho. Ay, por sintonizarnos, por porque, esto es la radio. porque estamos en vivo. <ríe> estamos grabando a las 9 antes de que salga el podcast de ¿eh?
0: <ríe> sí, porque a Moni le dio dengue.
1: Oigan, sí, cuidado con los zancudos, eh, neta, pónganse Oye, repelente, no, no, no es broma, Ajá, sí, o sea, no creía, ya sé
0: verdad. que huele feo, pero pónganse repelente. Yo decía,
1: nada, me la pelan los zancudos. Sí, no, créanme, no me la pelaron, o sea, me morí, pero bueno. Pero nací la ceniza
0: y vamos, como ahora, la de Fénix, a comenzar el
1: podcast. Ahora sí vamos a comenzar el
0: podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo se representan a las mujeres en la televisión. Eh, queremos decirles que Obviamente no o sea no vamos a hablar de, que, de las series feministas más importantes Ni nada, y sabemos que nos van a faltar Muchas mujeres poderosas de la televisión uh -huh. Pero estos son nuestros referentes Entonces, habiendo dicho eso Pues comenzamos.
1: comenzamos Comenzamos directamente con Los personajes Que Yo elegí una de mis series favoritas Que sé que es muy cliché Y es, es Friends, obviamente Pero eh, elegí a Rachel elegí, O sea, ay me perdí, me perdí, me perdí Elegí a Rachel eh, Me perdí eh, Lo que yo quiero hablar, que hablar sobre Rachel Es que, bueno, Friends este Es súper es blanca Todos lo sabemos Todo el mundo eh, sabe que es como una copia de guión De una serie De La Toya, ¿se llama? La Toya Jackson, ¿sí es de ella? Bueno, que se llama Living Single Es una serie es igual uh -huh. de unos jóvenes treintañeros que viven en Nueva York, pero son negros. Y eso fue en los años 80, 90. Y la serie nunca tuvo tanto éxito porque eran, eran, eran negros. Uh -huh. Entonces, este, rehacen este guión con gente blanca, chida, en Nueva York, en lugares super padres, y nace Friends. Entonces, yo, enti yo entiendo la crítica hacia que es una serie súper blanca, pero queremos hablar so sobre dentro de este representaciones de mujeres blancas, cómo representaban. Sobre todo a Rachel, ¿no? Uh -huh. mm, voy a, aquí va a haber spoilers. Vamos a avisar eso antes de todo. Las series que vamos a hablar va a haber spoilers. Sí. Así que con cuidado. Eh, Rachel, al final, no sé si se acuerdan que se va con Ross. Ya. Yeah. ¿Quién quiere a Ross? Nos no lo creemos porque es un machito... Es un, un soft, soft boy. Ya, <risa> <O sea, yeah, risa> definición de soft boy. Son esos vatos que tú dices, güey, están súper conectados con sus emociones. Este, pero realmente son vatos que usan esas emociones para, para manipularte. Manipular. Sí. Entonces, este,
0: Ross... Ross Véanlo y es así. Aparte, era súper irrespetuoso. O claro sea, que por sí. ejemplo, con su ex esposa, que se vuelve lesbiana. Sí. Bueno, que siempre fue lesbiana, pero que pero se da cuenta que. Es súper es maleducado y le tiene cero respeto a su relación. Y todo el tiempo se están burlando de él porque. O sea, porque. Porque su esposa es, es lesbiana. Ajá, ajá. O sea, el güey realmente es un pendejazo. Que y, tuvo tres divorcios. Y por favor, uh -huh. vatos que dicen que se sienten identificados con Rose, don't. Dude. <risa> Please don't, <risa> porque no los queremos. Exacto. Bueno, pero sí Ah, bueno. <risa>
1: Entonces, el chiste con Rose es que Rachel, no se acuerdan, la progresión del personaje de Rachel es muy bonita porque ella llega como una niña mimada a, a Nueva York y empieza a trabajar y empieza a conocer lo que es el trabajo y que ganar su propio dinero, ser su propia, como, ser independiente, vivir sola, bla, bla. bla. Entonces, ¿ves cómo crece Rachel como mujer? ¿Sabes? ¿Cómo puede tener un trabajo? ¿Y cómo puede dejar de ser esta niña mimada que ella creía que era y ser, ser una mujer independiente, ¿sabes? Sí, su
0: paso a la autosuficiencia. Está Ajá,
1: está súper chido. Y luego tiene a su hija con Ross, Boo. Y aún así, ella dice, no importa, puedo ser madre soltera, a mí no me molesta. Y está súper chido. Pero después le ofrecen un trabajo chingoncísimo en París. Ah, y no se cierto. va. Y adivinen por qué. Porque los guionistas decidieron que era increíble la idea de que ella deja todo por amor. Entonces, después de que construye su trabajo por... 5, 7 años en Ralph Lauren, en la industria de la moda, deja todo, 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 o sea, lo que te puedas imaginar lo deja por Ross Para que puedan vivir juntos en Nueva York y, él, y que él no se sienta triste Porque él se da cuenta que la, la ama verdaderamente después de 10 perros años de relación
0: Y aparte de la responsabilidad afectiva hacia ella Ajá, porque ella, ella está en un break, ella
1: se iba con alguien más y él se moría de celos, ¿no? él se iba con alguien más y Rachel le daba su espacio. Sí, eso sí. Siempre cierto. era esa dinámica.
0: Yo aquí quiero avisarles que nunca he visto Friends Completa, o sea no es como sí. mi tipo de serie, <risa> pero como que tengo el conocimiento general sí. sobre lo que ha pasado y realmente me parece terrible lo que hicieron con el personaje de Rachel... Porque podían darle podían darle tanto y por seguir estos estereotipos que, re, que quieren reproducir. Sí. Y, so, y creo que ahorita ya menos, pero antes en los medios era muy común... Que plantean las ideas de feminidad ideal, ¿no? Y entonces sí. volvemos a este tema de la mujer que deja todo por amor... Y que se ve validada a por otro güey.
1: Exactamente. Y, si, y lo curioso es a través de este vato que después de mil años... Dice sí, siempre sí quiero Y entonces ahí estamos, como dice Monse Las yonkis del amor romántico Entregadas a ¡Ah! Como ya por fin les Encontré el amor de mi vida Y dijo que por fin sí Voy a dejar todo Y voy a sacrificar todo Lo que he construido a lo largo de mi vida Por este güey Por este güey Y que por ese Ajá, que es un ñoñazo, pendejazo y le encantan los dinosaurios. No estoy, no, estoy, no estoy, en contra de la gente
0: que le gustan los dinosaurios. Sí, es medio desafortunado lo que sí. pasa ahí. Pero yo creo que con el tema de Phoebe se, o sea, como ah, que se redimen un poquito de lo que le hicieron a Rich.
1: Pues es que redimirse no sé, no sé qué tanto sea redimirse porque al final las tres morras entran en este canon y esta calca ideal de la mujer guapa,
0: este, ah, y, blanca. y blanca,
1: heterosexual, heterosexual de clase. Bueno, Phoebe en una de clase alta pero al final de cuentas están en un círculo
0: Pero estás de acuerdo de que, alta, ¿sabes? No Ajá, o sea, aunque realmente no provenga de una clase alta, sí o sea, no se nota que Ajá. viene de otra clase. Porque, nada más porque ella te lo dice. ¿Es
1: esta hippie rica? No sé si se puede decir sí, así. Sí, sí. Aunque, bueno, o sea, yo entiendo que su background de vida en la, histo en es la historia... Complicado. Es muy complicado. Es muy complejo. Es súper
0: dark es el super... background
1: de Phoebe. Es complejísimo. Esa persona me encanta por la complejidad que le da y porque Phoebe siempre... Lo que no me gusta de Phoebe, me gusta y no me gusta... Es que ella la ponía mucho como esta mujer eh, Con mucha libertad sexual uh -huh. Entonces la veían como No sé, como sus amigas no se, no se identificaban con ella Porque como, ay Phoebe on, boy, Ay, <risa> sí, como, porque dices eso? Y, y, pero al final de cuentas Siempre están representadas ellas tres, ¿no? Y por ejemplo, Mónica Que antes era, era ex, fue ex gorda Se supone que en la serie recalcan mucho como cuando era gorda no, no valía ¿sabes? como era como buh
0: ahorita, que, ahorita quiero Chafa, hacer un ajá. paréntesis de este tema súper rápido ajá. de decir que alguien es gordo ajá. versus decir que alguien está gordo ajá. o sea es como súper importante ¿cómo? Ajá. hacer la diferenciación entre decir ok yo no soy gorda ajá. yo estoy gorda pero o sea porque no le estás o sea no estás dándole esa característica a tu identidad sí, es, o sea, no es, es como es como gorda. un variación así súper chiquita del lenguaje pero que creo que sí hace el cambio y lo vi en, con una chava que se llama Maquis Camargo, ajá. que hace videos en YouTube sobre body positivity, ¿no? ¿Cómo? ¿Positivity? Esa madre. positivity. <risa> y yo, es que es muy temprano amigos
1: estoy increíble también estoy como con la lagaña no sé qué estamos diciendo pero eh, bueno. Ajá.
0: bueno, ajá, entonces nada más para decir que Mónica estaba
1: no, no, Pero es sí, que se refieren en la serie a ella como Fat Mónica, ¿sabes?
0: Sí, es que eso es súper feo. Porque si era su
1: identidad. Si era su identidad. O será Mónica Gorda. Y de hecho, cuando está ya como, como Mónica normal, o no sea, sé, en la vida real, que es Mónica, una Mónica delgada.
0: Súper delgada, Súper delgada, porque es
1: súper skinny. Este. Cuando empieza a tener como esos arranques de Mónica de Mónica que era gorda,
0: que come pizza <risa> o así,
1: todo es que no, te vas a convertir en Mónica gorda, ¿sabes? Como si fuera... Como si fuera <risa> algo malo. <risa> y aparte el cambio de Mónica, eh, le, eh, que estaba gorda, es como decirlo, <risa> <risa> Perdón. <risa> a Mónica ahorita... O sea, era como, son como dos personas distintas. Y lo ves cuando Chandler no la quería antes, ¿te acuerdas? Oh. Y la quiere hasta ahorita. Pero bueno, apoyamos súper 100% la pareja de Chandler y Mónica. Sí. Son fabulosos. Es una uh -huh. pareja súper sana. Pero sí, o sea, yo creo que aquí lo que queremos enmarcar es como el patrón de, el patrón que tiene cada una en la serie. Mónica es la mujer que es súper exitosa, es chef. Perfeccionista. perfeccionista. este Inclusive la pintan como... Como si fuera... ¿Cómo se dice cuando son muy...? La quieren pintar como si fuera muy cerrada, ¿sabes? Como muy
0: mojigata. Como muy
1: mojigata. No es que no sé si sea mojigata, pero... Como si fuera apretada, ¿sabes? La ay, quieren pintar ay, así. tengo
0: la palabra en la punta de Yo la también, lengua, Yo también, pero, pero no, no sé. Tú, tú piénsala. <risa> <risa> ok, es No, creo que no salió bien ese ejercicio. Bueno, ajá, o sea, la, 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 como... Ay, bueno, bueno no, le, sí. dan,
1: le dan este los tres este, este como cánones a las mujeres. Y luego Rachel, mm. que es esta mujer súper sexy, súper guapa, a la moda, pero que a la vez es súper responsable y, y, y es como súper consciente. Y luego Phoebe, que no es, no es como tan sexy, no es como entre en el canon de uff, pero, pero todas entran en este canon de la mujer rica en Nueva York, ¿sabes? Sí, Entonces totalmente. creo que es lo que queremos hablar con Friends. Pero. <risa> Sí, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a Rachel al final? Todos, yo creo que, la, la yo estoy muy enojada con ese final, es como, la última vez terminé de ver la serie y dije, dude, no, o sea, se acabó hace 10 años, hace 25 años, pero digo, no, o sea, ¿por qué acabó así?
0: Sí, aparte creo que cuando la revés ya con el pensamiento del día de hoy encuentras muchas cosas sí, que dices, como, the fuck, eso es súper grosero, ¿sí? eso está súper mal. Y digo, ¿por qué
1: me reía de esto, güey? ¿Qué pedo conmigo eh?
0: Sí, porque también es una serie que quieras o no crecimos viendo. sí. Sí, y yo me acuerdo que
1: la veía y era mi ejemplo, era de que cuando tenga 30 años yo voy a estar así en Nueva York viviendo con mis amigos. Y no mames, güey, o sea, que chécate las tasas de inflación en ya un departamento ya de Nueva York. Ya
0: sé. <risa> Aparte eh, tenían como, o sea, eran dos departamentos y todo el sí, tiempo Sí, de que uno enfrente de del sí, otro y o de sea... que,
1: ay, me voy a cambiar de departamento y si uno a otro. <risa> ¿Qué,
0: qué vida tan ideal <risa> en ya Nueva York. <risa> Pero eh, bueno, pues
1: sí. esta es nuestra introdu primera introducción más fresquita. Este, ...así la representan a las mujeres en
0: Friends. Ajá, yo ahora voy a hablar de una serie que la verdad... ...o sea, ya no quiero decir que es mi gusto, mi gusto culposo... ...porque no creo en los gustos culposos... ...pero creo que muchos lo podrían considerar así... ...y es Grey's Anatomy. La neta, yo he visto la serie completita de Peapa... ...y es la he visto mucho, dos ¿no? veces, sí. O sea, pienso en todo el tiempo que le he invertido... ...y neta, <risa> me cuestiono <risa> qué tan positivo O <risa> sea... Y, y creo que ya la historia está repetida, o sea, llega un punto de la serie donde repiten la historia uno y otra uh -huh. y otra y otra vez, porque entran como nuevas generaciones de doctores y así. Pero ese no es el tema que vamos a abordar hoy. <risa> eh, vamos a hablar un poquito sobre Meredith y su evolución como personaje femenino. En la mañana estaba leyendo un tweet que decía que es como una especie de hero heroína moderna, Uh -huh. Porque tiene una, una evolución muy chida Siento que su, la construcción de su personaje Ha sido muy padre en el sentido de que Empieza siendo este, esta morra Que hace todo por amor Y, y incluso se ve enf enfrentada eh, Perdón Enfrentada a otras mujeres por ese amor que ella le tiene a Derek, uh -huh. pero ya después se va uniendo más hacia sus hermanas, porque hacen como un, con, un concepto de hermandad muy chido, primero con Cristina, y luego con todas las que vienen después, porque uh -huh. también... son personajes, ¿no? Sí, o sea, tiene una hermana que se llama Lexi, y luego se la matan, y luego uh -huh. le sale ¡Ole! otra hermana uh -huh. que se llama Maggie, y la, su cuñada también se vuelve como su hermana, que es la hermana de Derek, que también le matan a Derek, <risa> así es que realmente es una mujer que ha pasado por muchísimo y no te la pintan como perfecta en lo absoluto, de hecho ha tenido como un, unas subidas y, y bajadas muy cañonas, uh -huh. porque tiene momentos en los que literalmente se quiere suicidar y en otros en los que es una mujer poderosa y dice yo tomo las riendas de mi vida, ¿no? Yo sé qué hacer. Ajá, yo sé qué hacer. Y se vuelve literalmente una doctora super chingona. Y digo, es blanca, es heterosexual, este, y es preciosa, ¿no? Ajá. Obviamente. Ahí volvemos otra vez como... ¿Qué tanto están siendo innovadores con las representaciones de las mujeres? Digo, me gusta mucho lo que hace Shonda Rhimes con Grey's Anatomy... Porque ya conforme va avanzando el tiempo... Va metiendo mucha diversidad de personajes. Uh -huh. En esta temporada hay una chava que es árabe... Y todo el tiempo sale con su hijab. Hay un güey que es trans. O sea, todo eso mm. se me hace muy cool... Porque son pequeñitos como ejercicios de poner... Una representación, Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se me hace muy interesante... Eh, levanté la mano como en la escuela <risa> Para decir <las,
1: risa> <risa> Me <risa> duda, ¿Es, es, ¿es de directora? Sí, es directora Ah, de todas las series desde siempre uh -huh. No manches, no sabía eso Sí ¿En esa época cu ¿Cuándo salió el, la primera temporada? ¿Los noventas? Uh,
0: no, no, no En el 2000, 2000 y algo Por ahí La verdad no sé Porque yo ya la empecé a ver Sí, o sea, ya más mm, ya más, más grande ya más. Ajá Sí, mi mamá la veía
1: Entonces yo digo En aquella época yo no conozco Muchos series de las mujeres Sí, los, ¿no? Los, los mil. Aparte,
0: lo, lo mucho que ha perdurado la serie en sí, el tiempo sí, es. Un chorro. Ajá. Y realmente Meredith no es mi personaje preferido, mi personaje Cristina encanta... Yang. Obvio. Amigos, uh -huh. esto es algo muy penoso, pero cuando iba en segundo semestre hice un trabajo sobre la vida de Cristina Yang. Así analicé literalmente desde el discurso feminista. ¿Por qué Cristina Yang <risa> es la mejor? Exacto. Casi casi. De hecho, se llama Un día en la vida de Cristina Yang. <risa> el título es super dramático. <risa> <Un día. risa> Aparte, lo iba a hacer primero de la película de las horas. Y luego lo cambié literalmente. No, mejor lo voy a hacer sobre Cristina. <risa> yes. Eh, este personaje se me hizo como... Ese sí, para que vean, se me hizo muy innovador desde el principio. Uh -huh. Porque, una, es asiática. Dos, es una mujer que todo el mundo tacha como de fría y sin sentimientos. Pero realmente es una mujer súper apasionada de su trabajo. O sea, ella lo único que quiere ser es la cirujana cardióloga más importante sí. del mundo. Uh -huh. Y al final, kind of lo logra, ¿no? La sacan de la serie... ...en la temporada 10, me parece. ¿Por qué? Porque ella ya no quería seguir con... El, ...o sea, la actriz, Sandra Oh, uh -huh. ya no quería seguir con el personaje. Porque pues ya llevaba muchísimo tiempo haciéndolo. Y le dan un final bonito, o sea, el... ...spoiler alert. <risa> eh, <risa> la mandan a Suiza a dirigir un hospital de cardiología. Ah, chido. Entonces, la neta está muy chido el final que le dan... ...pero yo creo que el... ...o sea, el, el punto más chido de su, de, de su vida como personaje... Uh -huh es en el momento en el que ella decide abortar. Ok, esto es súper controversial. Ah, no
1: sabía eso. Pero
0: ella, por, por decir, o sea, yo quiero seguir con mi carrera. Tengo que tener un hijo. Ajá, uh -huh. decide abortar, ¿no? Y en ese momento ella estaba casada con un güey que le pone el cuerno después de eso porque él lo único que quiere ser es papá. Y es lo más importante. Ajá. Eh, sí. eh, ajá. Pero se me hace muy interesante cómo ella aborda su vida. Y al final, o sea, ella... Hace un, un ejercicio de verse a sí misma de vieja como una cirujana, no como una madre. Entonces, da, ah, a, okay. da esta oportunidad de elegir y decir, bueno, mmm, yo solo quiero ser exitosa. Y se vale, ¿no? O sea, así como se vale querer ser mamá, se vale querer casarse, también se vale ser ex, querer ser exitosa y punto. Uh -huh. Entonces, admiro muchísimo a ese personaje porque creo que para los años en los que se estaba haciendo la serie con Cristina, realmente sí... O sea, sí rompió Con el Cono paradigma sí, uh -huh. sí. yo, yo no conocía
1: nada de la serie Y me acuerdo, creo que el personaje que siempre tenía Era como Meredith, mucho más suave Mucho más soft, como uh, ¿Sabes? Mucho más en contacto con uh -huh. sus emociones Y, y Cristina siempre era esa mujer Que era super, era como súper renuente, no era como súper No Meredith, tienes que tener, no sé Ovarios, como
0: no, uh -huh. levántate uh -huh. Pero y también lo que es hermoso De la serie, y yo creo que en el momento En el que Cristina se va, se rompe Algo en la serie, uh -huh. es para mí no se trata de la historia de amor Entre Derek y Meredith Se trata de la historia de amor Entre Cristina y Meredith como amigas Como
1: amigas, qué bonito Se toca muchísimo la sororidad
0: Sí, sí, sí Esto Eso se, me se me hace muy chido Y en, en la temporada pasada uh -huh. O sea, en la que apenas acaba de salir en Netflix Hay una escena donde Llega una chava que fue violada Y... No quiere, no quiere testificar y no quiere que le hagan las pruebas, porque ya ven que les tienen que hacer un montón Son de pruebas. Exhaustivas. Sí, o sí, o sea, y tienen Ajá. que repetir la historia una y otra y otra vez. Y literalmente todas las mujeres del hospital, o sea, Meredith va con todas las mujeres del hospital, Ajá. saca a los hombres de esa zona del hospital Ajá. y hacen... Lo que una, deberían hacer. Ha, no, hacen una línea Ajá. de puras mujeres, así de puras mujeres, ningún hombre para que ella decida así hacerse las pruebas necesarias y va avanzando su camilla por todo ese pasillo lleno de mujeres. ¡Ay, voy a ¿Sí?
1: yo ¡Lloré! como no tienes una idea? Eso es lo que
0: más me caga de Anatomy. Todas las lágrimas que No llores, de a llorar. Pero esa escena es preciosa, Moni, de verdad. No me imaginé, dije, qué bonito, Sí, qué es padre. muy poderoso. Y quieras o no, pues es feminismo comercial, sí. ¿Está instalado en sí. el capitalismo?
1: Sí. sí. Pero que tan bien es tener representaciones tan grandes en el capitalismo exacto tener una representación exacto ¿sabes? porque no podemos ir contra el sistema entonces es bueno pues hay que jugar en el sistema y es el chiste de eso pero pero bueno es lo que no bueno, no no sí <risa> dilo dilo, dilo. <risa> no lo de inconcebible pero la la serie ah, okay. la que hablábamos vamos a ver una serie muy chida este que salió en Netflix hace poquito de un caso de violación de, de una es un caso real verdad sí es un caso es, real un caso real y de cómo se aborda
0: Sí, pero hablaremos de eso más adelante Ah, esperen eh, Voy a hacer un, una pequeña como Voy a platicarles muy breve de este personaje Que la neta creo que vale la pena hablar de él No es una serie conocida Se llama Penny Dreadful eh, Es como una especie de Once Upon a Time Pero como oscuro uh -huh. O sea, no sé si ubican ese concepto Como de cuentos de hadas en Once Upon a Time y como he visto, cada uno aborda la historia de un personaje. Acá es un personaje, pero como Frankenstein o Drácula, o, o sea, etcétera. ¿Pero como la vida real? Está, está inspirada como en, como en 1800, uh -huh. entonces tiene una vibra muy padre, como muy oscura. Y es el, uh -huh. ajá, el personaje de Vanessa Ives se me hace muy interesante porque es una mujer que tiene poderes de bruja. Literalmente es clarividente y aparte es, o sea, ha sido muy su alma ha sido muy atormentada, por así decirlo, porque es como, el demonio desea poseerla. Ajá. Guau, wow, qué loco. Entonces ella todo el tiempo se está enfrentando a su... a ese llamado del de demonio, y a su querer estar cerca de la luz, ¿no? Y entonces va resolviendo casos y así. Pero es un personaje extremadamente poderoso, porque representa a una mujer que está muy liberada sexualmente, atormentada en el sentido de, de los poderes que ella tiene, lo que, me, lo que me parece cuestionable de la serie es que se enfrenta a un red de brujas. No manches, ¿por qué? Ah, porque pues eran servidoras de Satanás, uh -huh. ¿no? Y ella quería ser kind of servidora de Dios. Uh -huh. <risa> y el punto no es servir a ningún hombre. Uh -huh. <risa> o a ninguna es. representación uh -huh. masculina. Uh -huh. Pero es un personaje muy fuerte. O sea, es una es como una representación que no que no se ve seguido. Porque una ¿De una bruja? Es una bruja. Uh -huh. Es una bruja buena, por así decirlo. Bruja blanca. Pero que, uh -huh. que se ve enfrentada todo el tiempo a sus impulsos. Es Entonces, especial. a veces se deja ir, a veces regresa. Tiene sus historias de amor, pero no es no es el eje principal de la serie. Y no les voy, O sea, no les quiero dar el spoiler, pero el, el final es muy decisivo en, en la caracterización del personaje, ¿no? O sea, como uh -huh. de cuál realmente era su prioridad en la vida. Entonces, también es una... O sea, pues está... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Eva... Longoria? No. <risa> Eva Black? No. ¿De, qué, de cuál de qué es? Ay, es que quiero acordarme del nombre de actriz. De la actriz que, ah, Eva Green, Eva Green. Ah, Eva Green es fabulosa. Es hermosa. Eva Green es fabulosa, es muy poderosa. ¿sí? Ajá. Entonces, imagínense sí. este personaje de una mujer poderosísima interpretado por Eva Green.
1: Aparte, creo que lo que nos falta mucho en la representación visuales de, de las mujeres en series, en TV, en lo que tú quieras, es este esta vulnerabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a los hombres, a muchos personajes hombres les dan muchas capas. Les dan como, o oh, sí puede ser salvador, pero luego también puede ser quebrado y también puede ser super emotivo y pasional. Pero a la mujer siempre le dan una capa lineal. Sí. Siempre es emotiva, este... Salvaje. Salva <risa> o, o super salvaje, o súper salvaje. O fría. Ajá, o fría y calculadora. Siempre es li plana. Nunca puede nunca puede tener capas de que... Sí, es súper es super pasional, pero también es súper fría en sus negocios, pero también es súper cálida con sus hijos o con sus amigas. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo sí. que esta versatilidad y este dinamismo que le puedes dar a un personaje mujer es muy importante porque creo que tenemos las mismas capas de cualquier otro personaje, Exacto. ¿sabes? O Entonces, sea, la
0: complejidad debería de estar representada en todo tipo de personaje, ¿no? Y creo que eso es algo que hace muy bien Orange is the New Black.
1: Uy, uh, sí, hablamos de... No le he terminado de ver porque me aburrió cuando estuvo pasó lo del motín. Ay, a mí cuando... cuando <risa> desaparece la
0: puse ahí. <risa> Yo ahí la dejé de ver.
1: <risa> Yo también pasamos por ahí. Pero eso está súper chido, Orange is Black. No sé si la han visto, es una serie gringa eh, de Netflix. La directora creo que es, es la misma... La directora creo que... Hace ah, cuenta que la serie trata de una reclusa que... Piper. Piper. Y cre, creemos que la que la dirige es la, la reclusa de verdad. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces lo, lo chido de esa serie, lo que nos gusta mucho es que para empezar hay mucha representación física, visual... Sí. De muchos pers personajes. Ajá, y ahí no Etnias, solo ves mujeres. Razas, lo que
0: sea. Que, o sea, desde el canon son bellas.
1: Ajá, no, son mujeres. Ajá, eso me eso encanta. Eso es, mujeres. Hay, está inclusive Lauren Cox, que es una mujer transexual. Uh -huh. Y está en la serie, aborda la, la dinámica y el conflicto de por qué no la no la quieren... Como no, no, no saben decir ni entre, ay, pues eres vato o eres mujer... ¿Cómo te tratamos? ¿Te ponemos aquí con las mujeres o con los vatos? Entonces viene todo este conflicto de cómo, cómo, cómo abordas a una mujer transexual en una, en una cárcel, ¿no? ¿A dónde la llevas? ¿Cómo, la, cómo, cómo designas dónde debe estar? bla bla y, y creo que también aborda mucho esta onda de razas, etnias, este, idiomas, todo todo, 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 todo. Y lo que lo que Amonse, o sea, son mujeres lo que representa la serie. Y eso está bien chido. Y también son mujeres con pasados muy complejos. Sí,
0: o sea, está como bien intrincada la historia sí. de todas. Y eso se me hace muy chido porque estamos hablando de que ya hay una representación real, por así decirlo, uh -huh. de lo que somos las mujeres.
1: Sí, y aparte lo que yo he leído es que, pa, como es la misma directora es la, la reclusa, muchas historias que tomó de ahí obviamente son de personajes que ya conoció. Y también como si quieras o no se ven hablando como una sororidad media... ...media toxic... ...porque pues, ah, es la casa al final... <risa> ...pero se va entablando algo... ...y también como ella va descubriendo... este ...sobre su sexualidad, ¿sabes? ...sobre sí. cómo realmente ella no era heterosexual... ...y siempre amó a su pareja... ...que dejó hace mucho tiempo... ...y bueno... ...entonces este creo que eso es lo que decíamos de las complejidades... ...es algo que Orange, Jenny Black aborda muy chido... ...y que... ...pues da, da, da muchas, muchas perspectivas distintas... ...sobre cómo es ser mujer... este ...cómo ser mujer... ...puede ser distinto y se puede vivir distinto según tu color de piel, según tu idioma según tu religión, tu contexto, tu lo que tú quieres tu orientación sexual. orientación sexual, entonces eso está bien
0: padre. Sí, hay otra serie, perdón si, si vamos muy rápido, pero es que no tenemos sé. muchas cosas y poco tiempo ¿Es que? Este, que también aborda mucho la complejidad de lo que significa ser mujer y ah, sí. The Handmaid's Tale siempre me cuesta un huevo decirlo, pero no ya lo visto. pude decir eh, la recomiendo muchísimo o sea, es una serie increíble, o sea, de verdad la Amo con todo mi Monsta, ser Sí, soy fan eh, Está inspirada en un libro de Margaret Atwood Que me parece que también es una escritora Muy destacable No sé, eh, <risa> <risa> no sé qué... Digo, no lo he leído Ajá. Pero sé que es una buena escritora Ajá. Y esta serie es una distopía Donde eh, Estados Unidos se convierte En una nación extremadamente religiosa Y literal se divide como Por castas y okay. realmente los, o sea, lo que está más abajo son las mujeres. ¿Por qué? Porque están dedicadas a servir al hombre en todas las formas posibles. Uh -huh. O sea, hay obreras, hay sirvientas, que son las martas, están las criadas, que son mujeres dedicadas a darle hijos a, la fami a las familias ricas, ah, y las esposas. Uh -huh. Y les tienen prohibido leer, les tienen prohibido trabajar, y se tienen que vestir siempre de los mismos colores dependiendo su casta. O sea, está ¿Qué? cabrona.
1: Imagínense eso aplicándolo ahorita.
0: No, y ¿Qué? cuando escuchas el discurso del Frente Nacional por la Familia sientes Dices que estás ahí. Ajá. Ajá, o sea, el cualquier parecido con la realidad. No, no, no las Mujeres no deben
1: leer, no deben salir, no deben, o sea. Ajá,
0: o sea, de uh -huh. verdad es, es terrible, ¿no? Y tiene esta onda de el personaje de? principal que se llama Jun, que solía ser una periodista y después le toca ser una criada de, uh, de una de las familias más uh -huh. poderosas de la nación y también la historia de Serena, que es la esposa de, de uno de los comandantes más importantes, y mucha de, de la gestación de esa sociedad se da por la ideología que ella tiene, porque ella antes de, de Gilead, que se, que se llama El País, uh -huh. este, era una mujer activista por los derechos de la familia, uh -huh. entonces oh. ve cómo, cómo todo lo que ella hizo se le voltea en su contra, y entonces siempre hay una confrontación entre una y otra, porque de repente hay como un ejercicio, como que quiere haber un ejercicio de sororidad, uh -huh. pero de repente será una traición a Jun porque, por sus ideales, uh -huh. y luego los ideales se le voltean a ella, ¿no? Y, y, y es también este tema de complejidad, porque se me olvidó mencionar que otra de las castas es el de las prostitutas, ¿no? Porque ah, obviamente son doble la... moral. Ajá. O sea, muy diosito, muy lo que quieras, viva la familia, pero uh -huh. hay prostitutas. Porque no podemos no coger. Exacto. Obviamente. Y Oye, pero ¿las esposas qué papel tienen? Es que las... Ah, porque eh, se me olvidó decir algo súper importante. Uh -huh. No pueden... O sea, hay un problema de que ya casi nadie tiene hijos. Entonces, las que se vuelven las criadas son las que tienen una capacidad de tener hijos. Ajá, Entonces, productiva. literal, cuando una criada da a luz, el hijo le pertenece a la esposa, no a la criada.
1: Y es como una máquina como la de Así, es ajá. una
0: máquina reproductora. Ajá. Entonces es, está cabrón porque todos los meses se hace un ritual donde literalmente cogen, mm. este pero está también la esposa. Entonces la esposa está agarrada a la, a la criada, o sea, mm. la está como sosteniendo como por atrás, mm -hmm. mientras el, el señor está penetrando a la criada.
1: Qué mal Y también <risa> cuando están dando a luz, ajá.
0: la esposa está haciendo como que da a luz. ¡No manches, qué mal trip. Está súper tripeada la serie y, y aborda la complejidad de, o sea, de hasta dónde puede llegar el machismo y hasta dónde puede llegar la concepción claro. de que la mujer solo sirve para servir al hombre y dar a luz. Y, y por ejemplo, eso no va, no va relacionado con lo, lo que está muy, muy, no
1: en boga, sino el tema que está hablando sobre lo de los úteros, ¿sabes? ¿Cómo se llama?
0: De eh, las madres subrogadas, ¿no? Ajá, eso. Sí, totalmente. Sobre... Supercaras. No, no, sobre, no no, sobre
1: no, no, es que era sobre eso, lo que te que sí, quería Sí, o sea,
0: eh, se me hace muy controversial también ese tema porque, porque nos ven solo como dadoras de vida, ¿no? Y hay sí. un hay un libro de feminismo muy chido que se llama La bruja y el calibán de Silvia Federici mm -hmm. que habla de este tema de cómo, cómo las mujeres sirven al capitalismo cañón porque, porque ellas son las que dan o sea, las que sacan la mano de obra por así decirlo wow, y, sí. y entonces que el patriarcado está súper ligado al capitalismo y que para que uno deje de existir tiene que dejar de existir tiene que dejar de existir los dos wow qué loco está eso sí pero bueno no la he visto quiero verla
1: <risa> entonces, <risa> es que está
0: está muy intensa esa serie la verdad me fascina la amo
1: no sé si la quería, la quería ver, me pasaste el link, pero ya no la alcancé a ver. La única que vi fue la de incon Inconcebible. Y ya, fue la única que vi.
0: Bueno, tú nos ibas pero... a hablar de Mind Hunter, de Wendy de Mind Hunter. ¿De cuál? De Wendy de Mind Ah, sí, haz de cuenta que.
1: No es alguien alguien ha visto Mind Hunter. Es una. Es, o sea, al final de cuentas no quería mencionarla porque es una serie de vatos. ¿Qué pasó? <risa> <risa> al final no que quería mencionar porque es una serie de datos. Es, es cuando lo, lo, el FBI en los ochentas comienza a crear perfiles psicológicos sobre asesinos en serie para poder atraparlos de manera más fácil el, lo único que quiero mencionar de ahí es cómo en algunas, en algunas series buscan poner a mujeres poderosas, por ejemplo, esta, esta, esta persona que se llama Wendy, y ella es literalmente la psicoanalista, entonces ella le llevan todas las entrevistas de los asesinos seriales y ella las analiza, ¿sabes? O sea, ella es de casi, Él tuvo un patrón así, le daba la... O sea, es la más chingona, es la que saca toda la chamba, pero ella no la deja de ir a campo porque es mujer, entonces no quieren comprometer eh, la investigación solo porque es una morra. Y también está el factor de que ella es una mujer homosexual en los años 80, entonces no puede revelar que es homosexual a sus compas porque también la pueden sacar de la investigación Dale. entonces este como este tipo de series que sí son de vatos y hay muchas también está por ejemplo Picky Blinders que tiene personajes femeninos muy poderosos
0: pero, pero yo no se sé, trata de hombres ajá
1: entonces al final de cuentas yo no sé qué tan reivindicador sea poner personajes tan poderosos en un mundo que es de hombres entonces es como decía Marilyn Monroe porque la amo que o sea yo no quiero vivir en un mundo de hombres mientras pase una mujer en él pero, pues realmente no queremos vivir en un mundo de hombres, ¿sabes? Queremos vivir en un mundo que sea equitativo, que no sea ni de hombres ni de mujeres, que sea de todos. O Entonces, sea, a final de cuentas, esta serie lo que me gusta es que hacen personajes poderosos, pero pues siguen bajo el yugo de, de la visión de los hombres. A final de cuentas, ellas salen cuatro o cinco capítulos de la serie, o bueno, en varios, y ves que hacen un papel súper importante, pero se queda ahí, ¿sabes? Se queda estancada. Entonces, este, también animar a que no porque vean un personaje chido y, y poderoso en una serie, ...significa que es un personaje chi poderoso, al final de cuentas está escrita por un vato... ...que, pues, ¿qué tanto puede buscar representarnos o representar a esta mujer poderosa? ...si la serie está construida a través de una mirada
0: masculina. Sí, creo uh -huh. que algo similar pasa con el personaje de Isabel Iglesias de Club de Cuerdas. ¡Ay, esa mujer es increíble! Este, se Pero... me hace, o sea, está... Ok, la serie es machista, sí es sí. machista y siempre
1: es el típico humor, humor mexicano, ¿no? Apela Ajá. al machismo siempre, sí, sí, sí siempre, sí, siempre. O
0: sea, el humor está inscrito completamente en la cultura machista, pero me parece que hicieron un trabajo interesante con con ella, sobre todo en la última temporada. Sí, cuando deja chivo. Sí. Ay, spoiler alert. <risa> Pero, o sea, es, es muy padre ver cómo una mujer con ansias de, de seguir sus objetivos se puede desenvolver en un mundo que es de hombres, ¿no? Porque el fútbol sí. es completamente... Super sí, o sea, vean cuánto les pagan a las jugadoras de fútbol versus cuánto le pagan a los jugadores, ¿no? Pues que, la lucha que hubo con esta, con la nueva futbolista, ¿no? Con Megan, Megan Rapinoe. Ah, está,
1: está perfecta esa la amo. Sí, es increíble. Pero también lo que me gusta mucho del personaje de Isabel Iglesias es cómo tiene un control y tiene un conocimiento complejísimo y Súper completo sobre el fútbol, y a pesar de que lo demuestra eso a su papá, a todo el equipo, y que se la pasa salvando, vale, vale. Como, Aparte
0: No, Isabel, es que pinche madre eres vieja, güey. Chava no es un pendejo sí, sí, y es la pendejazo. única que sabe gestionar bien las cosas. Digo, también, también tiene sus errores, pero. Uh -huh. Pero sabe hacerlo Exacto le, O sea. le encanta Y, y a, a mí me uh -huh. daba una impotencia Ver que ella era la persona más capacitada sí. Para el trabajo y, y nadie la quería como presidenta no, del equipo es que equipo. es bien
1: chido Que sea Chava Y tú,
0: Wey, Isabel sabe
1: todo O sea, pone Isabel
0: Aparte me fascina uh -huh. el final Que el final, su final con Chivo
1: Sí, ahí se rompe muy chido Esto de sacrificar todo por amor Sí,
0: porque es como te amo Ajá, con mucho? todo mi ser Ajá. y te estoy bien agradecida por todo el tiempo que pasamos pero no se puede porque tengo prioridades y porque tú vas a ser papá y ya no eres una ya tú no eres una de mis prioridades Ajá, y, se acaba. Y, y tú ya no eres esa persona y yo ya no soy esa persona entonces uh -huh. y siento que eso es muy padre o sea el momento o sea creo que también el amor te debe de llevar a saber cuándo ya es suficiente Sí, ese es el, creo que es el amor más sano. Hablamos tú y, yo, tú y yo desde el otro día, ¿no? Sí, del amor libre, ¿no? O sea, Saber como... cómo soltar. Sí, porque puedes querer mucho a alguien, totalmente, con todo tu corazón, mm. pero... No <risa> <Sí>. llores. <risa> pero si no se puede, pues no se puede, ¿no? Y entonces eso es como lo... lo... Soltar. soltar. Hay es, que soltar. Hay que soltar, por cariños.
1: Y creo que ahí es donde... es que al final de cuentas creo que todas seguimos todas y creo que es algo que nos pasa a todas, todes seguimos buscando el cariño, ¿sabes? seguimos buscando sí. el amor y es algo muy natural y no es algo que prohibamos ni nada ni siquiera te les tenemos que decir <risa> qué hacer, güey pero el chiste es este, darnos cuenta de que el amor tiene muchas facetas y el amor puede ser como Isabel el Chivo que llevaban 30 años de relación, no sé cuánto y tienen una historia de amor preciosa porque nos la muestran en la última temporada uh -huh. eh, pero Isabel, como una mujer no solo como una mujer inteligente sino como una mujer madura güey, dice, ¿sabes qué? es que esto ya se acabó y mi prioridad son los cuervos. Y voy a irme a los cuervos. Y tu prioridad ahorita es tu restaurante argentino, güey. Y tu hijo. Ajá. Y está bien, pero ahorita ya no, ya no pertenecemos. Sí. Entonces no es entregarte a este amor que tiene que dar es todo. Es que amar no es poseer. Sí, y amar no es dar todo, güey. Sacrificarte. Y, y o sea, Entonces creo que eso es, un, eso es algo que me gustó mucho. Creo que a pesar de que es escrita por un hombre la serie. Y que es súper machista. Y que es súper machista porque el amor mexicano. Eh, Isabel es un personaje bien chido. Y desde siempre. Todo el mundo le tenía miedo a Isabel y le altachaba de loca, porque sí, era era, era gritona y era súper, ¿cómo se llama? Sup, se, se, ay, se me va cuando es súper, explota súper rápido, uh, pero porque era una mujer súper voluble, ¿no? Ajá, porque era una mujer, no, no es voluble, como más bien volátil, es una mujer súper... Es bien intensa. Sí, es muy intensa, y eso está bien, sí. porque a los vatos no los castigan cuando son intensos, ¿sabes? A las sí. morras, sí es como sí. pinche loca. Y a Isabel si ¿sí te das cuenta Toda sí, la, la narrativa a las, a las
0: mujeres nos fiscalizan mucho El tema de nuestras emociones Ajá, Es como ¡Shh, Ay no te enojes Tranquila sí, y tú, no, Te me hace falta que te den una buena acogida <risa> <O> sea, <risa> o sea, que Eso ch
1: me choca No me
0: hace falta que te calles ¿sí? <risa> <risa> Eso me hace falta <risa> Totalmente eh, sí. Ahora vamos a pasar a... Uh, tema de ah, <risa> <risa> El cierre perfecto para el tema. Eh, okay. Increíble. Ajá. Queríamos hablar de varios personajes de Game of Thrones, pero yo creo que hay que centrarnos en Daenerys y lo que le hicieron. Porque es el nombre del capítulo al final. Ah, sí, Daenerys. Ay.
1: ¿Por dónde empezamos? Por... Todo el mundo conoce a Daenerys, yo creo.
0: Sí, o sea, la incluso mayoría. los que no han visto Game of Thrones saben que, es, su... que es la madre de los dragones. Es... Que, es que cómo empezamos, es que persona, persona, o sea,
1: para empezar Daenerys llevaba ocho, siete temporadas construyéndose, ¿no? construyendo esta idea de que ella era la heredera del trono. Uh -huh. Y legítimamente, bueno, si no llegaba Jon Snow, que casualmente era el heredero al trono de todo, este, Daenerys merecía el trono, ¿no? Sí. Y llevaba buscándolo desde que estaba chiquita. Y haciendo
0: todo lo posible, ¿no? O sea, porque primero fue esta libertadora de esclavos, Ajá. este... O sea, fue la mujer que se construyó básicamente de cero porque... Era... Fue vendida. Sí, fue vendida. vendida
1: fue vendida. Y en el libro marca que le vinieron como a los de 13, 15 años. Estaba bien chiquita.
0: Me parece terrible porque creo que todo se va al carajo en el momento en el que conoce a Jon Snow, sí. o sea, realmente ahí, uno no había conexión entre ellos, o sea, no se sentía absoluta conexión entre ninguno de los bueno, dos, lado. ella ah. era su tía, güey, este, y luego, Sus, ¿cómo se enamoraron? fue súper raro, ajá, e ese, ese, o sea, creo que pudieron incluso haber manejado su, el volverse loca, ajá, Muchísimo mejor, o sea, que, porque más abordando este tema como del gen de toda su familia que estaba, pero realmente se le dispara todo en el momento en el que Jon Snow la rechaza, ¿no? Y entonces, ¿cómo sí, todo sí, no, se no, no. va al carajo de, constru de construir un personaje complejo con todas sus, o sea, con, con, todo, lo que tiene. con todo lo que conlleva su complejidad? Ajá. De todas las emociones que ella tiene, de los sueños que tiene, de su historia de vida. Ajá. Eh, y, y cómo realmente te das cuenta que él es el detonante de su locura. Y entonces, ¿por qué un vato? Y aparte Jones, ¿no? Que es un saco de papas. Luis, es, es, oh, ese vato. Yo antes no me encantaba Jones, no era como,
1: ay, sí, es que es tan salvaje y es, wow, súper salvador y así. Pero te das cuenta, Daneris realmente era una mujer decisiva. Sabía lo que quería Llevaba planeando El ataque a King Sanding Muchísimo tiempo Como porque de repente Iba a volverse loca Por un cabrón Y, y sacar como todo Perder toda su paz mental Y toda su Todo lo que había planeado Por un güey sí. ¿Sabes? Porque es otra vez Esta mujer Que va a dar todo por amor Y que el amor Es lo que la O sea Y por alguna razón Jon you know, Snow Y ella conectaron increíble Y era y, el amor de su vida Y, y cero y todo, ¿cómo, ¿Cómo? Oye ¿Y
0: qué pasó con Caldrogo ¿No? Sí O sea ¿Te acuerdas que había un, un personaje? Llora güey Llora, llora, o sea, su, su sirviente fiel. Sí, se llamaba Sir Yora. Ah, sí, es cierto. O sea, yo creo que si uh -huh. hubiera elegido un yeah. candidato, uh -huh. hubiera sido Llora, ¿no? O sea, no, y no porque tengas que, que corresponderle a ¿Al, buen al, chavo? al buen chavo. Uh -huh. O sea, eso tampoco es nuestra responsabilidad. Pero neta, Jones, no. O sea, nunca, no me acuerdo algo que haya hecho por ella. Solamente fue como la llevó Se arrodilló. Se
1: arrodilló. Se arrodilló y fue todo. Y fue como, ay, ¿cómo te arrodillaste ya? Quiero estar contigo Y aparte también ¿Te acuerdas? Había otro personaje Que lo dejó en la isla, en otra isla uh -huh. Uno que Uno tenía bien espadas. guapo Pero no me acuerdo Ajá.
0: Cómo se llamaba Y ahí
1: cuando tú, tú, tú decías donde tú, tú veías Que Eris, Su objetivo jamás Era enamorarse Ni con sí, ¿no? nadie más Era Tener su pinche trono Entonces, Cuando llega esta incoherencia De que con, con Jon Snow Ese objetivo Se desaparece de la nada Por el amor Y que la mata a él Para empezar Ay, ya sé O sea, que él la mata Cuando ella dice Ay, por fin logramos todo esto O sea me parece ilógico. Es algo ilógico porque Digo,
0: eso no es de Realmente tiraron la serie. ¿Sí? O sea, toda la serie no, no fue el único personaje. Todo cayó. no si quieren ocho. que hagamos un especial de Game of Thrones. Porque, porque. la verdad tenemos mucha carnita <risa> para este episodio. Porque
1: íbamos a hablar también de Sansa, de Arya y de Cersei, que son personajes, mujeres súper poderosos. Eh. Pero es demasiado, ¿sabes? Es, es extendernos un chingo. Es extendernos un chingo. Pero Daenerys es como nuestro principal enfoque, porque ¿qué le pasó a la madre de los dragones? O sea, ¿cómo esta mujer decisiva que quería su trono, se le, arran se le arrancó toda esa idea de repente por conocer un cabrón que se arrodilló ante ella, tuvieron una noche buena, se am según eso, se amaban y ya? Sí. Otra vez la mujer que deja todo por amor, Daenerys jamás iba a dejar todo por amor. Sí, no. Y es esta vieja, me acuerdo que cuando quemó todo el King's Landing Todo el mundo era como, ay sí, está bien loca Y yo de, claro que no, o sea, todo lo que pasó Para que tuviera que quemar King's Landing, ¿no?
0: Sí, eso es... Pero bueno Sí, de verdad, no, no tengo problema con que haya quemado King's Landing
1: De hecho, yo, yo, yo estuve muy satisfactorio cuando lo hizo Dije, wow, qué chido Este
0: no, ese no es, o sea, creo que eso pudo haber sido abordado de mejor manera Sí El pedo es por qué quemó King's Landing Y por qué la matan no. sí, o sea, ¿por qué se muere? y cómo la matan Ajá. y quién la mata
1: y, y el, el argumento bajo el que la matan, ¿no? sí, o sea, de verdad debería de haber
0: un artículo de cómo tirar un personaje femenino poderoso en cinco segundos, y lo que hicieron, el... lo que okay. hicieron en Game of Thrones.
1: exactamente.
0: y aparte pues es que la mata y es y siempre es el vato
1: salvador, porque cuando la se sale que, ay, la mató porque estaba loca y literalmente cuando la mata le dice, es como por tu bien. Esto ay, lo hago por ti ay,
0: ¿Sabes? Más sea, no me duele más a mí que a ti Aparte de eso sí, sí. se me hace terrible, ¿no? O sea, como un ajá. chingo de hombres en la serie se vuelven locos Este, matan y, y salen bien librados por un tiempo importante uh -huh. Y ella hace una cosa donde se vuelve loca Una cosa Y que creo que está justificada Ajá, o sea, no, no era de que cualquier cosita ajá. Y, y ya o sea, no, ella, ella que, no, tiene permiso, tenga que no tiene Ajá. permiso de volverse loca.
1: Exactamente. Es lo que decíamos, de que una mujer no puede ser intensa como, como Chabelita, como Chabela, uh -huh. porque está tachada como loca y no y eso no tiene cabida en el personaje femenino, ¿no? Siempre tiene que... tiene Una mujer femenina en, un, en una buena serie, se supone, siempre tiene que estar en control de sus emociones, ¿no? Y siempre es la cabeza que le da razón al personaje del vato. Si ¿Sí ¿Te das cuenta de eso? Siempre sí. es la que hace razonar al vato. Y eso, Bluh, ya estamos cansadas de ser razonar los vatos. Estamos
0: hartas de ya. este tipo de. Si no razonar por tu cuenta, o sea, No es mi pedo. Queremos, o sea. queremos representaciones uh -huh. como. Como Cristina. Sí, como... queremos representaciones como Isabel Iglesias, güey. O sea, pero que sean congruentes y que al final que les dan sea congruente con lo que ellas son. O sea, creo Exacto. que ese es el, el respeto que le debes de tener a un personaje tan bien construido sí, y más porque este personaje que es Daenerys venía de, de, desde
1: libros. Sí. Yo no sé cómo lo tomó George J. R. Martin de que güey pinche madre, tardé ocho libros, o siete libros. Sí, sí, pero perdóname. el güey no se apura con los libros. sí. Al final siento que bueno, ya cerrando con Game of Thrones, porque este al final creo que ciertos personajes tuvieron un cierre muy bueno, como, como Sansa, creo que es muy importante hablar de uh -huh, Sansa. Sí. Porque Sansa se dan cuenta todas las cosas, las cosas que le pasan. no la construyen, porque estoy, no estoy de acuerdo con sí, que otra forma la construido. No. Pero a través de cómo se sobrepuso a estas cosas, ella comienza a, a aprender lo fuerte
0: que puede llegar a ser, ¿sabes? Su final es el único final glorioso de Game of Thrones. Porque
1: termina donde ella nunca quiso estar, pero donde debía estar, ¿sabes? Sí. Y es un final muy, muy poderoso.
0: Aparte, era... O sea, la sociedad del norte era súper tradicional, sí, ¿sabes? era como nuestro norte, era como Ajá. Monterrey, <risa> que la hubieran...
1: La una presidenta o algo así,
0: sí. Entonces, sí, aparte... Lo que le ponen al final, güey, o sea, realmente la ah, última no, la última wey, sí. escena que vemos de Sansa es... Es muy buena. Sí, es lo único que rescata Creo ese que final. Creo que fue cuando dices, bueno,
1: well, ok, Sansa se quedó ahí, gracias. Y luego también la muerte de Cersei... Ay, me parece no, ese es otra es, de es una mentada de madre El final es una mentada de
0: madre La temporada 8 de Game of Thrones es una temporada de... Una ¿Qué? Una mentada. una mentada de madre <risa> Me cagan Oye, Manny, pero yo antes de terminar quiero saber De todos estos personajes que hablamos, ¿cuál es tu personaje favorito? De todos, Chabelita mm. es mi favorita, la quiero muchísimo Y
1: antes odiaba muchísimo a Sansa mm -hmm. Pero quiero mucho a Sansa, creo que es una mujer bien poderosa Y de Friends, que yo me, me encanta Friends, Phoebe Siempre va a ser mi favorita, Phoebe es mi, mi top ¿el tuyo cuál
0: es? pues definitivamente está Cristina Yang o sea siempre sí, la voy a amar con todo gracias. mi corazón uh -huh. pero um, también el personaje o sea los personajes de, de el cuento de la criada este <risa> 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 ya no quería decir el nombre en inglés <risa> 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 eh, 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 todos esos personajes me gustan los personajes complejos sí o sea, no me no me gusta como que las cataloguen como buenas o malas O sea, porque creo que todos tenemos la capacidad de movernos entre esos dos espectros muy cañonamente Entonces, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo Sí. Y, y que aborden a una mujer desde esa premisa con toda la, comp la complejidad que conlleva Me parece es como gracias, es un homenaje sí, a las mujeres Exacto, creo que lo que lo que
1: nos gusta mucho, Monsi, a mí es que dejen de hacer calcas, ¿no? De sí. mujeres, o sí. sea, que dejen de... Sí, la mujer güerita sí. calca, calca, calca. No, queremos que indagues En qué es ser una persona yo, Más creo, que, uh -huh.
0: yo creo que ya no se vale Que hagan personajes femeninos en serie sí. O sea, ya no Y si lo vas a hacer,
1: puedes hacer un personaje En serie que esté muy complejo O sí. sea, no no digo que no apeles a clichés Y uh, visuales eh, Pero debes de debes de Darle carnita a tus personajes Sí no puedes quedarte en el limbo de que sí es un personaje de relleno y como y es ya. mujer puede ser guapa y va a tener algo que decir uh -huh. no o sea dale, dale dales más que decir todas todos los personajes creo que tienen algo que, que decir y más las mujeres que muchas veces han sido eh, en segundo plano sí. sabes entonces creo que
0: sí han, han silenciado las identidades ¿Sí? de muchas mujeres o las han, 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 como hemos hablado han, han
1: vendido personajes mujeres sí este, sexualizado a veces en, en series entonces, este, creo que nuestra conclusión el día de hoy es eso, diversidad también ante todo. Diversidad, ¡Woo! comenzar con la diversidad, <risa> con la representación y, y no hagan calcas, yeah, no hagan calcas. Get over it,
0: please. Hagan personajes chidos, construyan. Vamos con nuestro top 3 de la semana. Para cerrar, top 3 de series buenas. Aquí es este momento donde lloraba a Martín. Por esta ¡Ay! gran recomendación uh, Sabemos uh, 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 sabemos que no estamos hablando de caricaturas Vamos a tener un, un especial sí, de caricaturas uh -huh. Pero hoy les queremos hablar de una bien chida oh,
1: Esta caricatura me la enseñó mi hermanito
0: Tiene 12 años y estoy muy orgullosa
1: de él porque es como mi pequeño proyecto, <risa> pero lo he estado inculcando en estas pequeñas artes del feminismo para que crezca como un vato, o, o, como un vato bien, ¿sabes? Como Al, un vato aliado. Como un vato aliado, que sepa... sepa pero que aliado sí. de verdad. Sí, güey, que no sea de esos soft boys aliados de que, ay, sí, soy aliado, no, ¿te soy acuerdas? feminista. <risa> <risa> Puede ir aquí adelante, son ustedes, <risa> <risa> en, en, el, en la pinche marcha -separ mar separantista, ¿no? Pero bueno, Martín me dijo, me recomendó este, este Netflix, se llama Carmen San Diego es una serie animada de Netflix Y el personaje principal es una mujer Que fue entrenada en una asociación de villanos Entonces ella, ella iba a ser la trona profesional Pero después se da cuenta que la asociación pues roba cosas Roba, roba cosas, o sea, es, son malos, son villanos Y se sale de ahí y empieza como a crear su vida, como una tipo Robin Hood. Entonces, a Martín le encanta y dice que es una serie súper chida porque dice, yo quiero ser, yo quiero ser Carmen Diego Es una heroína, es una ladrona súper chida. Y la ves, güey, y baja así de que en París con una planea, ¿sabes? Con sus cosas <ríe> y luego gira de vuelta. Así es súper chida y a Martín le encanta. Y es una, muj es una mujer, es una... Heroína, ¿sabes? Entonces, también eh, nos falta hablar mucho del tema de heroína Sí. Y ella es esta heroína Que también es vulnerable porque también tiene Sus achaques de que oh, estoy, estoy sad Pero es muy poderosa y, y aparte, qué importante que los niños crezcan viendo ese referente. Sí, exacto, porque Martín crece y ya no tiene al típico superhéroe macho, sino que tiene esta, esta otra... Sí. Que no está
0: mal, ¿sabes? No, pero que él diga, yo quiero ser Carmen Sandiego es súper destacable, exacto. ¿no? Porque sí, sí, la admiración sí, sí, va más allá del género.
1: Eso, eso es es vital. Entonces, si pueden checar, esta serie está bien padre. Sus capítulos son de 20 minutos y son muy buenos. Y la animación está bien chida. Entonces,
0: chequenla Yo en el segundo lugar quiero decirles de la serie de Marvel de Mrs. Maisel Está muy chida esa serie. Yo solo he visto la primera temporada. Pero me parece uh -huh. muy padre porque aborda la historia de una mujer en los... Mmm, no sé qué época es. En los... Uh, en los cincuentas. Uh -huh. Y ella empieza siendo como la ama de casa perfecta. Y luego su güey le pone el cuerno y la deja. Y ella se vuelve como kind of crazy, pero... Empieza como... Pero empieza a hacer stand-up de comedia. En, en, en los. Digo, stand-up de comedia. <risa> stand-up. Stand -up. <risa> <risa> Google en Google. <risa> El punto es: que empieza a hacer stand-up? Y, y es como la complejidad de moverse en un mundo de hombres otra vez Y de tener que ser madre soltera Ajá. este Y aún así querer llevar su carrera y encontrar su identidad artística Y la neta está muy cagada la serie Porque ella es sarcástica más no poder O sea, es, es una serie muy rica porque es un personaje Muy rico Divertido Ajá. Sí, o sea, es, es lo único que tengo que decirles No quiero darles más spoilers porque de verdad urge que la vean Ok, ¿dónde, dónde, dónde la puedes ver? Mm, no sé si es Amazon Sí, si es Amazon Prime, Amazon Prime. Pero yo siempre veo todo en Popcorn ¿eh? Les dejamos el link <risa> <risa> perdón <risa> No tengo dinero para pagar Todos los servicios Nadie. de streaming <risa> Créeme que tengo que aquí Vamos si nos a ese link este, la, última,
1: la última Que las dos la, la elegimos uh -huh. Es la de Inconcebible Que ya las, se les habíamos platicado al principio Está basada en una historia real, está en Netflix Y es de una chava Que este, es violada, es violada y cómo se lleva a cabo el proceso en una parte de Estados Unidos por dos, dos policías, ¿no? Dos policías bien más pendejos. pendejos.
0: Y cómo empiezan a, a des deslegitimar, ¿se dice? Uh -huh. el, el testimonio eh, de la chava. Sí, o sea, realmente... Pero aparte la llevan a un proceso de estrés bien cañón, como... Es que lo que nos estás diciendo no tiene congruencia. eres una mentirosa! Viola? ¡Quieres volver a estar aquí!
1: Exacto, O sea, está la horrible. chava cae en crisis y después te hacen... este Salen dos detectives, mujeres que empiezan como a a abordar el, el, el ca este caso, porque es un violador en serie, uh -huh. en otras partes del estado, en, en, en otras partes de Estados Unidos. O sea, las detectives son poderosísimas, son súper chidas, y esos personajes son... Complejos. Complejos, y creo que son de mis favoritos personajes favoritos mujeres en el mundo. este no, no, O sea, es Grace DuVal y... Grey, no, Karen DuVal y Grace Rasmussen y son, ay, es que sonrío al acordarme de esos personajes, son está, increíbles. Está súper chido. Y, el proceso, y cómo llevan ellas el proceso de violación con las otras chavas a cómo hayan llaman esos pendejos policías. Ves ves la dimensión, ¿no? Y empieza a dimensionar de cómo un simple proceso burocrático puede llevar a cuestionar tu vida completamente sí. respecto a un abuso. o el abuso es muy delicado. Uh -huh. Entonces, esa serie creo y que debe que aborda, de ser tratado sí, con delicadeza. Exactamente. Creo que esa serie aborda muy bien. Porque yo digo, si en Estados Unidos es difícil abordar los casos de violación, imagínate en México. Sí. En México no te creen ni madres, así que cuando nos digan, "Oye, ¿por qué no denuncian? Pues por, es, por esto, vean inconcebible, vean
0: inconcebible, Ajá. y luego traduzcanlo a México, Ajá. <ríe> háganlo tres veces peor, sí. y está México, pero bueno, eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias <ríe> por escucharnos, <Anytime ac flat> espero <types> <scríe> que les haya gustado, sí, que no se les haya hecho muy pesado, que hayan visto alguna de las series que mencionamos, o que vayan a verlas, Ajá. que se cuestionen cuando las vean, uh -huh. Y, y si quieren está? dejarnos
1: alguna notita sobre lo que les da
0: tío. Ajá. En todos Chido. lados estamos como Pop en Podcast para Síganos. que nos sigan, nos recomienden, si quieren, si les gustó. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ajá.
1: Menos en Apple Podcast porque nos odian y no nos flexiones. quieren meternos.
0: Pero fuera de eso, pues muchísimas gracias. <risa> Chao. Chao. Besos. Besos. Besos.